0: Las notas de tu vida.
3: La música que marcó tu vida y la del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que nos escuches. Radio Consentido les da la más cordial bienvenida. Las notas de tu vida en su capítulo 7. presenta...
0: El soundtrack de las películas que marcaron tu vida En tu programa favorito, Las Notas de Tu Vida Por aquí por Radio Buenas
1: tardes, público de Radio Consentido ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean a este episodio 7 de Las Notas de Tu Vida Hoy tenemos un programa muy especial porque todos, todos, absolutamente todos Hemos ido al cine y hemos escuchado una canción que se nos ha hecho icónica Que nos ha movido las patitas, el corazón, el alma Hasta los bellos de algunas partes del cuerpo nos ha movido. Hoy, hoy vamos a hablar de películas y de los temas de películas que nos han movido algo que han sido la nota de nuestra vida, que han marcado, que nos han hecho vibrar y que nos han hecho sentir cosas maravillosas, no solamente con la experiencia audiovisual del cine, y, y este, este, este sábado, en el cual estamos por celebrar la música de las películas favoritas de este staff de las notas de tu vida paso a presentar a mis colegas, a mis colocutores, a mi gente, a mi familia Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estás renegado, bro? Me agarraste aquí, perfecto, muy bien, <risa> muchísimas gracias,
3: excelente sábado a todos y cada uno de ustedes Y bueno, este que les habla, como ya dijo mi hermana, es el renegado que viste y calza y les mando un cordial saludo Espero que se lo pasen bastante, pero bastante bien en este programa que se llama Las Notas de la Vida y que, por supuesto, tenemos un programa bastante exquisito porque vamos a hablar de películas que han marcado las notas de tu vida. Así que, bueno, yo les paso los micrófonos a mi colocutora y amor de mi vida, Kenya Pevensie. Hola, ver, buenas
0: amor. tardes. Buenas tardes a todos. este Feliz sábado. Y si vamos a hablar de las canciones, ese soundtrack que nos han marcado ya sea porque nos gusten, porque a algún familiar le gustaba, porque alguien nos recuerda, porque siempre hay que recordar que esas ese, esas canciones marcan de una u otra forma y tenemos un gusto especial por esa película o esa canción. Así que para hablar de eso, vamos, les mando primero besos y apapachos de aquí de la Ciudad de México y yo quiero presentar a mí amigo y colocutor Magnum. Magnum, buenas tardes. Ay, pero muy buenas tardes.
4: Estoy muy, pero muy contento de estar, como siempre, cada sábado, con las notas de tu vida, en la cual siempre la música te invita a soñar. Y qué mejor cosa que soñar con las películas, cuando nos sentíamos superhéroes, cuando vos fijate que mirábamos, por ejemplo, Superman, y todos nos creíamos que éramos superhombres o con super fuerza, y bueno, a medida de que vamos a ir desarrollando el tema, estoy seguro que vamos a ir hablando de esas películas que fueron icónicas y cuya música tuvo mucho, pero mucho que ver.
1: Por ¿Perfis? supuesto, de eso se trata, ¿no? Pues se trata de, de, de evocar, dígate, ahorita que dijiste lo de Superman... Eh, me recordé con una toalla, <ríe> una toalla a manera de capa y, y, y por supuesto musicalizando las acciones, ¿no? Con el ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-tan, ¡qué maravilla! Finalmente todos acabamos ligados y, y linkeados de alguna manera a la música que nos evoca, nos evoca actos heroicos o situaciones dramáticas o situaciones... Completamente fuera de lo normal que finalmente la magia del cine siempre, siempre tendrá Y bueno, tenemos un super tema para empezar, vamos a empezar bien movidos, no sé ustedes qué opinen Pero vamos a darle que es mole de música, de películas ¿Qué tenemos en el menú, mi queridísimo bro renegado? Bueno, pues tenemos aquí, hay, hay una, porque tengo por ahí una queja muy,
3: muy muy, fuerte de que no pusimos las canciones pasadas del buen Magnum.
2: Sí, y sí, pero, sí. Yo me acuerdo
3: que sí pasó sí pasó Hugo, sí pasaron tuyas, pero bueno, digamos que no, te voy a creer porque yo confío mucho en ti, así que bueno Vamos a ir a arrancar contigo, es una película, el tema es Flash Sands de Mania, ¿Y ¿qué nos puedes comentar al respecto, mi querido Magnum? Digo, ya que es un una película que tú escogiste, ¿qué marcó en tu vida esta película?
4: ¡Ay, qué es lo que no marcó en mi vida! Yo me acuerdo cuando fui al cine, yo les voy a contar un secreto, total, ya estábamos entre nosotros. Nos conocemos y no nos podemos hacer los superhéroes. Yo era, no sé si nací con dos piernas izquierdas, pero era malísimo bailando. Era malísimo. Este... Me costaba muchísimo. Yo veía que mi compañero bailaba, ¿viste? Y ¿sabes lo que hacía yo para disimular? Me metía en el medio de la pista cuando estaba lleno de gente y lo único que hacía movía la cabeza entonces parecía que estaba bailando, ¿viste? Y la gente se sentía yo, oh, qué bien que baila este, pero si tenía que bailar donde me miraba la pierna me llenaba flaco. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y cuando fui a ver esa película en el... ¡Ay, Dios! Cuando salí después de ver Flashdown me sentía, pero otra persona, totalmente con decirte que fui a aprender a bailar y ahí aprendí algunas cositas un poquito de salsa, un poquito de tango y por supuesto eh, me le daba al meneíto y al meneíto, Ay, terrible con esa película fue mi iniciadora con la cual empecé a bailar así nomás te lo digo y, wow.
3: y yo creo que de repente es el tema no digo, digo en este caso en particular no fue flash Flashdance ni Mania pero el mismo resultado causó en mí digo Yo no había nacido cuando la película, en ese entonces, pero sin embargo, pues más o menos a los tiempos, te estoy hablando que, bueno, ya sabes que yo nací en 1976, eh, el de fiebre de sábado por la noche, y y causó el mismo efecto, claro, el de aprender a bailar como John Travolta, y y me pasó la misma historia, que aprendí a una academia de, de baile de jazz para... Para, para hacer eso, ¿no? Porque de alguna otra manera era bailar o morir, yo creo que sí, porque movía, pero lo único que podía mover era la cabeza, porque no sabía nada de baile. prefiere a ti cómo te fue con
1: eso? Pues mira, eh, esta, esta canción que evidentemente refleja este grito de libertad juvenil, ¿no?, de los ochentas, y que finalmente pues, sí me tocó. Quiero hacer un par de precisiones sobre esta canción, Maniac, originalmente no estaba escrita para Flashdance, Michael Zambello le pidieron que la escribiera para una película que se llamaba Maniac sobre un asesino en serie en Nueva York y antes de entrar en la canción les voy a dar un dato que casi nadie conoce la letra dice en la canción eh, que todos conocemos She's a maniac, maniac on the floor and she's dancing like she's never danced before o sea ella es una maniaca, una maniaca en el, la pista de baile y ella está bailando como nunca ha bailado antes pero originalmente para la película Maniac, del asesino, decía, él es un maníaco, un maníaco seguramente, y él va a matar a tu, cat, a tu gato y lo va, a, lo va a, clavar en la puerta de tu casa. O sea, he's a maniac, maniac that's for sure, for sure, he will kill your cat and nail him to the door. ¿Qué tal? No se si sabían ese dato, pero wow. la nominación al Oscar de la película por parte de Flashdance como mejor canción, que era esta de Flashdance con con Miniac Con Michael Zembello, El mismo autor Pues fue descalificada porque encontraron Que ya había sido escrita y producida Para la otra película Y dijeron Nanay no es original Y les quitaron la nominación al Oscar Así que esta canción pudo haberse ganado el Oscar De no ser por ese pequeñísimo detalle de ¿sí? Que ya la tenían Para una película de terror Y entonces pues como que la academia ya sabe que son muy especiales Y entonces dijeron no pues no y tan, tan, en ese sentido ¿Cómo ven ese dato?
4: La verdad que impresionante, me dejaste totalmente sin palabras Jamás me hubiese imaginado Yo me acuerdo que estábamos zapateando como loco en el cine Cuando pasaba esa parte Estaba todo con la patita haciendo Una cosa de loco Era increíble Lo que provocaba en uno Y te digo que yo salí, pero creyéndome que era, no te digo otra vuelta pero y, 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 que me quería bailar todo, ¿viste? Quería, ¡ay, quiero música, quiero pista, quiero bailar, quiero bailar! Y ahí fue cuando me hizo clic y empecé a tratar de aprender a bailar. porque Una de las cosas de los chicos es siempre tratar de ir al gimnasio, tener físico, y yo iba al gimnasio, eh, y claro, estaba todo duro, y
1: <ríe> desgraciadamente no podía bailar, era terrible. ¿Qué va a ser? Oh my God. Pues bueno, yo creo que vamos a darle, no sé, ¿quién ya que tenga que opinar
0: Exacto, sí, vamos con esta canción de Miniac Espero la disfruten y esta es una de las notas de la vida de mi querido Magnum Vamos con ella
3: Radio Consentido Te acompaña, te escucha Y te consiente Como a ti te gusta Vos sos, somos Radio Consentido Es a radio consentido a, ra a radio consentido
4: temazo por favor qué recuerdo qué recuerdo no no mientras estaba escuchando el tema estaban con como les decía igual que en el cine con la patita dándole dándole es que te incita a bailar y cuando vos mirabas a esa chica cómo se movía Dios santo querías hacer lo mismo querías salir querías bailar querías hacer de todo la verdad impresionante no sé ustedes cómo vivieron esa época
1: pues mira y, y respondiendo un poco a la pregunta que también me hizo Renegado hace ratito A mí los ochentas, pues bueno, los viví intensamente pues Era mi adolescencia Entonces, pues me tocó, me tocó fuerte Sobre todo con esta canción porque tenía unas vecinas que medio hacían aerobics Entonces estaban en toda esta onda, ¿no? De los aerobics con con Physical de Olivia Newton-John No sé si se acuerdan Que también estaba como de moda ahí en los 83 Que es más o menos las fechas Lo que tiene esta canción, que a mí me encanta y era un dato que yo desconocía es que está a 159 revoluciones por minuto o más bien BPMs no entonces es una canción muy veloz y que hace que el ritmo del corazón se levante lo más lo más posible y por eso salió la canción ideal para hacer aerobics era la canción casi casi eh, que tenías que escuchar para hacer aeróbics si fuera como el zumba ahora no entonces era la canción de de, de cajón esta canción de Michael Zembello Maniac, que con todo lo que ya comentamos, ¿no? De que no se ganó el Oscar y bla, bla, bla Pues sigue siendo un ícono Un ícono bárbaro A mí en sí. los ochentas me la pasé bomba ¿Qué les puedo yo decir, Kenya.
0: No, y aparte, este, como estábamos diciendo también Son ese, esas canciones que son emblemáticas, ¿no? Y que sigue pasando el tiempo Y marcaron mucho una... Una década, una época, ¿no? Que también platicábamos y podemos cantar, este, sacar muchas can canciones ahorita a colación como Footloose, como la de Vaselina, este, Dirty Dancing, ¿no? o sea, son canciones que marcan época y a una hora, como bien decía este, Magnum, sigues este, bailándolas y te siguen transportando, ¿no? Porque, y yo creo que es por eso tan importante, yo no sé qué piensan ustedes, el soundtrack de una película es claro. sumamente importante porque ya sea que remarque no sé la, el suspenso el sentimiento pero es, es muy importante el, el, el soundtrack y es por eso que toma tanta importancia en en cuando es cine series etcétera y etcétera no no sé qué piensan ustedes
4: bueno mira te
0: digo una cosa
4: con respecto a esta
0: película en particular
4: si lo hubiésemos uh -huh. sacado este tema yo creo que la película no hubiese tenido el éxito que exacto
0: Uh -huh, exacto
1: Bueno, creo que también What a Feeling de Irene Cara feeling, es, una, es una bomba, ¿no? También, porque traía esta dupla de, de canciones Y entonces hizo que la película tuviera un soundtrack muy, muy bailable Muy bailable, entonces me parece que Semenia que es como si él Porque además es la, la... la la imagen que todos tenemos de esta mujer Jennifer Bills, que era soldadora De día, ¿no? Cosa que además rompía Muchos estereotipos en los ochentas Una mujer que trabajaba de soldadora En la industria de la construcción Dominada en los ochentas por varones Y ella se atrevía a trabajar Porque porque era esta clásica Self-made woman que esta mujer hecha a sí misma Que desafiaba estereotipos Y en las noches trabajaba como, como bailarina No no bailarina, pole dance porque la película no enfocaba tanto el asunto erótico, sino más bien el, el tema de tú te puedes eh, lograr tus sueños, tú puedes hacerte a ti mismo, a ti misma. Y esta mujer, pues bueno, era el clásico, la imagen la tenemos todos, donde ella estaba bailando en la silla y le caía agua. Y de fondo estaba Mimi. Por supuesto que es un rolón, no, Renegado, ¿qué opinas? Por supuesto, digo. De hecho, el tema de la soldadora,
3: no sé si recuerdas la la segunda guerra mundial ahí empezó con este tema de la soldadora porque uh -huh. era alguien que entró con Henry Ford a, a soldar este aviones lo que uh -huh. es el fuselaje, digo es lo que yo sé no entonces de ahí empezó a salir este tema de esta película de eh, poner como lo que es a la mujer como lo que es un ser valioso un ser humano que tiene la misma fuerza y las y debería o debe de tener las mismas oportunidades yo digo que debe no porque yo no conozco mujeres que se dejen ahora ¿no? Y eso está muy bien Eso, eso es bastante bueno de, de todo lo malo que tenemos, creo que es lo bueno ¿no? claro. Y aparte, hablando de la película Yo creo que también marcó una cierta um, tendencia En el modo de vestuario No sé si recuerdan ustedes Que sí, claro. el hecho de tener los calentadores ¿Te acuerdas? Eso uh -huh. ahí, ahí en, en, los, en lo, lo que le llamamos nosotros los gemelos O sea, claro. la gente salía con calentadores Yo creo imitando, ¿no? En lo que sería este track, ¿no? De de la... que marcó la vida de, de mi querido Magnum, mi querido amigo Magnum, que este... que marcó también una tendencia en lo que sería la moda, ¿no? Porque yo veía chicas, digo, yo estaba muy chico, yo tendría... ¿qué te gusta? Como unos seis, siete, ocho años, más o menos, digo, en el transcurso de los ochentas, este... iba más o menos, pero era mi infancia, entonces... Sí veía que había chicas más Grandes y andaban con calentadores En el centro comercial o por donde salieran y marcó tendencia en Lo que sería yo creo que La, eh, la forma de vestir ¿no?
1: Los calentadores y el suéter Que enseñaba el hombro que te quedaba así grande El oversized, el suéter el Tejido oversized A los hombros, ¿no? A los hombros. Ajá, Que se mostraba sí, el hombro y que abajo que... El tank top, eso era clásico que trajeron Las chicas, sí por, sí por supuesto Y los hombres, bueno los top sailors En estas eh, sandalias para andar en, en, en un yate que nadie andaba en un yate pero teníamos <risa> sailors. los clásicos pantalones que se, se anudaban de cierta manera en la parte de abajo y si le podías poner un clip se veía mucho mejor y el suéter de rayas de colores eso creo okay. que era una marca del 80 y el cabello por supuesto la cojica buto sí,
3: sin duda y esa es una marca de, del cine americano pero ¿qué les parece si cambiamos y nos vamos hasta el otro lado del mundo? con una película italia, italia italiana perdón que este que se llama Cinema Paradiso que, ah por supuesto eh, está es, está muy buena y digo la verdad es de que sí la vi y se desarrolla por allá en los años ochentas, ¿no? En Roma, ¿no? Sí. Pero, ¿qué te parece si me platicas un poquito más tú, Parfí, que Híjole. En esa Híjole, ¿qué te platico?
1: Esa película es mi película favorita de todas, de todas. Y mira que soy súper fan de Star Wars, pero Cinema Paradiso se ganó mi corazón por varias razones. El protagonista es un niño que se llama Toto Y es la historia rápidamente de un chico y su contacto con el cine. Esta, pel esta película es una... Es un gran arco narrativo sobre la historia del cine Sobre cómo fuimos creando el cine Entonces es súper nostálgica Porque el niño empieza siendo ayudante Del hombre que proyectaba las películas en el cine De un pueblo perdido ahí en Italia eh, Que lo que nos va narrando es cómo va creciendo Como humano, como individuo Y cómo la industria del cine se va desarrollando Porque siempre está este juego eh, de contraste donde conforme Toto va creciendo, el cine va desarrollándose Porque empieza con cuestiones desde el cine mudo O sea que la historia debe empezar por ahí de los 1935, por allí Y termina en, en, en una época, pues más o menos actual, la película es del 88 Más o menos se vuelve contemporánea con el protagonista recordando un montón de cosas A través de recortes de film que él guardaba ...que le guardaba más bien el hombre que proyectaba las películas... ...y este hombre que proyectaba las películas se llamaba Alfredo... ...como mi hermano mayor... ...y yo hice ese link con la película... ...porque me parecía que era la historia... ...de mi hermano mayor, que le encantaba el cine... ...que le encantaba la actuación, que le encantaba el teatro... ...y era un hombre que era sumamente informado sobre el cine... ...entonces ahí creó un link impresionantemente fuerte... ...por el asunto tanto familiar como, como la película... ...que es una verdadera belleza... ...y este tema... Este tema lo interpreta Josh Grobian Es un cantante italiano Creo que tiene ascendencia norteamericana también Y se llama C. Sí C en italiano, sí Y bueno, una vez que la escuchemos Regresaremos para hacer un poquito del análisis de la letra Porque es una verdadera belleza Escúchenla, déjenla, déjensela sentir Imaginen, evoquen Aquel primer amor, aquel primer beso que le diste a alguien Lo que te hizo sentir De eso se trata esta canción Finalmente Yo no sé si quieren opinar algo o vamos con la canción
3: Yo digo que vayamos al tema Si les parece muy bien Y los dejamos con Cinema Paradiso Cortesía de La bella y hermosa perfidia
5: Vámonos sí. Tu fossi nei miei occhi per un giorno Vedresti la bellezza che Piena d'allegria Io trovo dentro gli occhi tuoi il e magia se tu fossi nel mio cuore per un giorno Potresti avere un'idea Di ciò che sento io Quando mi abbracci forte a te E per petto a petto Respira Listen.
0: esta hermosísima canción de cine paradiso y qué es lo que nos enseña esta película y que también nos habla mucho ese tema nos habla de la vida de las aspiraciones y del futuro de los habitantes en un pequeño pueblo también habla de la niñez y la adolescencia del amor y de la amistad nos habla de la censura que nos trajo los besos y los abrazos perdidos alfredo le enseña a proyectar películas y también le enseñó a amar ¿Cómo ves, perfidinos? ¿Qué sientes con esta canción, con este soundtrack? Pues nada, que
1: ya venía yo cantándola aquí. No sé si se metió, pero bueno Es una belleza de canción, sí o no Es una canción Está hermosa. Que se trata de una conexión De espejo con el otro Si tú sintieras lo que yo siento Si tú te miraras con los ojos Que te miro es pura devoción Si tú, por un solo día Sintieras lo que yo siento por ti y entonces podernos abrazar y estar pecho a pecho abrazados, tocándonos, sabrías que no siento más que amor. O sea, es una cuestión tan profunda, tan linda, tan emocional, tan romántica, porque finalmente es una canción romántica, donde lo que nos toca son fibras muy profundas, al menos a mí me tocan fibras muy profundas, y se me hace una canción bellísima. En La interpretación de George Rogan no puede ser mejor, es una plasticidad vocal de este hombre que roza incluso la ópera en algunos momentos de esta de esta canción que tiene este dejo nostálgico este dejo que es perfecto para la película de Giuseppe Tornatore que es un homenaje al cine finalmente y quién mejor que los italianos para hacer homenajes al cine a mí me parece que es una bomba de canción no sé no sé pero qué opinas tú o Magno
4: bueno, mirá, yo por mi parte te podría llegar a decir que la música en realidad tiene una magia que es única. ¿Por qué digo esto? Porque realmente te teletransporta los sentimientos o aquello que quiso expresar cuando se estaba realizando. Vos fíjate que, así como lo he dicho muchas veces, que no, no entiendo mucho el idioma, lo que es inglés o el italiano en este caso, sin necesidad de entender o comprender la letra, te transfiere en forma automática esos sentimientos. Vos fíjate uh -huh. que mientras la escuchás es como que, que te agarra como una congoja en el pecho, este, en la cual podés llegar a interpretar o a sentir inclusive ese sentimiento que quiso expresar cuando la cantaba. Realmente Gracias. muy, pero muy buen tema. Sinceramente, este no hay mucho más que agregar, porque lo que buscaba básicamente era una expresión, y en esto es está correcto. todo reflejado. Es correcto. Es ¿Renegado? Correcto. Sí, sí, sí. Digo,
3: ¿Qué les digo? de, Yo con esta voz que me cargo, yo no sé por qué termino siempre siendo el romántico, ¿verdad? Pero la verdad es que yo creo que en un tema de, de posguerra, porque es de lo que estamos hablando, de una película posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, eh, y yo creo que sí, ¿no? Cuando pierdes todo, creo que lo único que te queda es el amor. Si no necesariamente el amor por alguien más si el amor propio, ¿no? De decir, de esta voy a salir, aunque se vea todo muy obscuro y bastante complicado. Yo creo que lo que nos hace fluir y crecer como personas y salir adelante de cualquier situación, por muy problemática que así se presente, creo que es el amor, ¿no? Yo creo que esta película y, y en particular el tema, este soundtrack, pues yo creo que es eso, ¿no? El amor, ¿no? Que de alguna u otra manera es lo que nos hace que, que salgamos adelante. ¿no? no no, no sé qué opinen ustedes, se lo dejo abierto para que alguien, al respecto de mi comentario.
1: Pues el amor y la pasión a lo que haces, ¿no? Porque finalmente también es una muestra esta película de una, una etapa histórica que abarca el inicio del cine hasta nuestros tiempos. Donde lo que ves es la pasión del de proyeccionista, que es Alfredo, interpretado por Philippe Noiret, este actor francés sensacional, que hace que admires cómo amaba su trabajo. Al grado que en una proyección que él hace fuera del, del, del cine, él agarra y voltea la cámara y la proyecta en la plaza del pueblo. Y todo el mundo se vuelve loco porque está proyectando, creo que en el frontis de la iglesia y se reúne todo el pueblo. Y por un descuido al hacer esto, se empieza a incendiar la película. Y en ese incendio se queda ciego. Y aún así, con la ayuda de Toto, seguía trabajando y seguía proyectando. Porque el niño le contaba, porque ya tenía la habilidad para editar y cortar. Porque el trabajo que tenía Alfredo era cortar los besos de las películas mudas y las películas de los 30, por la censura, ¿no? Porque además llegaba ahí el párroco del pueblo... A, a, a mirar y decirle, no, 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 no los besos no pueden estar Y el público se estaba cuando les cortaban los besos Y al final, todos los besos están eh, en un film, en una suerte de, de collage Que le regala Alfredo a Totó como un, un último regalo y, y esto le hace revivir todas las emociones que atravesó durante su amistad, su, su casi familiaridad porque eran casi padre e hijo porque Toto no tenía no tenía padres la figura paterna del niño finalmente y le hace regresar a esto es una película sumamente sumamente recomendable si pueden veanla disfrútenla es una bomba de hecho sí. sí porque por
3: algo es ganadora del Oscar no Así es. la mejor película no hablada en inglés es correcto eh, entonces es correcto. Es, es es algo, y de repente yo creo que Los invito a ustedes, a Si tienen oportunidad No siempre de ver cine tan comercial Tan básico, váyanse si hay alguna Cineteques, si hay algo donde Puedan ver cine no sabes qué sorpresas tan hermosas te puedes llevar de ver cine claro. que no es tan comercial y sin embargo tiene ese plus que te lleva, digo, en lo personal, salvo su mejor opinión, algo que a mí me encanta de las películas es llevarte ese plus, no solo hacer una introspección, sino que te lleves un valor agregado con ese mensaje importante que lo puedas aplicar a tu vida para poder seguir desarrollándote como individuo, como persona, como ser humano, o como pareja, como hermano, en fin, como ser humano. Digo, Yo creo que es algo que es muy importante y hay películas muy, muy buenas que no necesariamente les hacen la, la debida promoción, porque pues evidentemente pues Es el cine de Hollywood Y lo que tú gustes Amanda, Pero hay películas Sumamente deliciosas que, claro. que yo creo que te va a dejar Ese sabor de boca Y que uh, Wow Te marca de alguna otra manera No no sé qué opines opinas Kenyer.
0: Pues claro que sí Yo creo que Siempre el cine Marca de una u otra forma Y se aprende Con el cine Muchas veces este A lo mejor sin darse cuenta no Aprendes de épocas Aprendes de situaciones y eso es lo bueno ¿no? de, del cine, que te que te lleva a, a vivir esos momentos, a conocer esas historias y aparte a, a, a vivirlas, a emocionarte y a sentirlas como propias. Yo no sé, Magnum, ¿cómo, ¿qué opinas de esto? Bueno, mira, eh, aquí
4: en Mar del Plata, en la ciudad donde estoy, eh, se festeja el Festival del Cine. Una vez al año este se festeja y vienen gente, artistas, actores... ...se reúnen no solamente de mi país, de Argentina... ...sino que a veces vienen algunas estrellas también de otros lados. Lo bueno de todo esto eh, es que se pasan películas... ...que no son las que normalmente podemos ver en los cines comunes... ...ya que son aquellas películas a nivel internacional que no llegan a cartelera, como por ejemplo eh, de distintos eh, profesionales que la hacen en forma eh, particular, y uno puede ver un sinnúmero de películas que realmente te deja con la boca abierta, y vos decís, ¿cómo puede ser que esta película que es tan buena no se pueda este, exhibir o no tenga la trascendencia que tiene normalmente la película de Hollywood? Porque convengamos que... A nivel internacional, las películas de Hollywood son las que normalmente marcan el estándar, ¿no es cierto? Este, ya sea de Disney, de la Metro Goldie-Meyer, eh, bueno, hay muchísimos que de allá vienen directamente las películas y muchas veces las cosas que nos enseñan o que nos muestran no tienen un contenido realmente... Podríamos decir este un contenido que pueda llegar a, a ser productivo para uno. Sin embargo, con estos autores que nos permiten ver películas de otro tipo, de calibre, se encuentran ese contenido que te deja muchas veces pensando y vos decís, wow, cómo puede ser que no, no me había dado cuenta, ¿no? Te enseña a ver la vida con otros ojos. No sé qué opinas vos, Perfil. Pues mira
1: Finalmente La, la, la apertura de mente en, en el consumo de medios audiovisuales Y no solamente seguir Como dice el libro Con pues los clásicos Fórmulas comerciales de, de Hollywood Que no es tan mal Pero también mirar hacia el cine De otros países Hacia el cine italiano Hacia el cine francés Que pese al ritmo Que no todo el mundo digiere Porque es un ritmo más lento De narrativa Eh Finalmente es expandir tu mente y expandir tu, tus posibilidades de percepción. Y eso siempre es grato porque nos permite retarnos a nosotros mismos para poder presenciar y admirar un, un espectáculo audiovisual como es el cine. Y nos reta a temas como la paciencia, como la tolerancia, como justamente la expansión de horizontes. Entonces todo este cine que nos... Que, nos, que podamos consumir finalmente, eh, no termina más que dándote un enriquecimiento interior. No importa el cine que consumas, el cine siempre es un vehículo cultural de amplitud, de tu cultura, de tu sensibilidad, de tu opinión. Yo siempre, siempre invitaré Como mi bro renegado y Como tú también apoyas esta idea A que se consuma cine de de, otra, de otras naciones De otras latitudes Hay películas maravillosas de países Que ni te imaginas Irán tiene unas películas bárbaras La India fuera del asunto este bolivudense Que es como el mainstream También tiene películas geniales Japón por supuesto El chiste es que mire uno Lo más amplio del no sé, ella, ¿qué, ¿qué opinas?
0: Pues sí, yo creo que, como dices, el buen cine es este es lo bueno que tenemos que también disfrutar y aprender a conocer y también empaparnos de eso, ¿no? Porque muchas veces, pues como dices, estamos muy acostumbrados al cine Hollywood, que muchas veces ni siquiera es cine bueno, pero como bien decía Mark, este Magnum, es lo que marca para muchas veces... Ya en, en años ahorita más recientes ya no marca tanto, pero tenía que ser cine muy hollywoodense para poder entrar también a lo que eran los premios Oscar, ¿no? Ahorita uh -huh. ya entran otras categorías que ya no tiene que ser cine americano, como bien dices, de otros países que tienen una muy buena calidad y qué bueno que ahorita ya se está conociendo, ¿no? Y es bueno conocer ese tipo de cine. Yo no sé, este, usted de renegado, ¿cómo la ves? Pues yo muy
3: bien, yo creo que ya deshebramos de bastante de esta película y, y no nos va, no, no nos vayamos mucho. Nos vamos a tener que quedar en Italia, la la Italia, capisci? Y vámonos con algo que es una, una película que ha marcado y me consta porque lo he vivido en, en <risa> lo he vivido en, carne, en propia. carne propia. Me tuve que reventar, en serio, porque no, pero. Bueno, ...yo no quería... No, me, ...me daba flojera la verdad... ...y estúpidamente... ¿no? ...ver las películas del padrino... ...en día de diciembre... ...digo ok mi amor... ...voy a hacer lo que tú quieras... ...¿qué quieres? ...ve conmigo por favor... ...el padrino... ...el padrino... ...viste... ...y agarra... Y, ...y no sé por qué siempre... ...uno mucho a, a... los italianos... ...con los argentinos... ...no sé por qué... ...pero la acentito es muy parecido... Bueno, ...no parecido... ...pero no sé por qué... ...yo tengo eso en la mente... ...bastante raro ...pero bueno... Entonces me tuve que ver el, el padrino, este, desde las ocho de la mañana, porque era cuando estaba de vacaciones en diciembre. Bueno, no de vacaciones, pero me podía tomar del tiempo. Y estaba viendo, estuve que ver desde las ocho de la mañana el padrino, no tuve, quise ver el padrino, perdón, corrijo. Desde las ocho de la mañana hasta las, creo que hasta las cinco de la mañana del otro día, viendo todo lo que es el padrino. Y no saben qué, qué buena idea, porque era para compartir con Kenya ¿no? Su gran película Pero ver todas las películas Y entendí muchos chistes que yo no entendía Entonces dije, wow, ya algo aprendí Y esto es el, el padrino ¿Qué les parece que vamos y si nos comentas, Kenya al respecto? ¿Te parece bien, Magno? Claro que sí, pero
0: antes antes, este, Queremos mandar saludos aquí okay. a Ani Y a Cajuna que nos está escuchando acá Besos y a papachos, muchísimas gracias por estarnos escuchando Y vamos con esta canción del soundtrack De la película del padrino Vamos al lío Esto es Radio Consentido ¿Qué les parece esta esta canción del Padrino? Para mí es una película que me marcó mucho y les voy a decir por qué Porque a mi mamá le gustaba mucho Entonces yo crecí oyendo que, que la película del Padrino y, y a mí esta película me gustó mucho Aparte interpretada por Marlon Brando que es un excelente actor Y les voy a comentar tantito para la gente que a lo mejor no sabe mucho lo que es el Padrino esta película se hizo en 1972 y esta, daba vida a lo que era el personaje de Vito Corleone. Este fue interpretado por Marlon Brando, que tenía 47 años y no le querían dar el papel porque era muy joven para interpretar el, el, el padrino de la mafia. Entonces, él, siendo un gran actor, una gran caracterización, dio... Este vida a este personaje Y nada más después de cuando se estrenó la película Se ganaron 11 Nominaciones al Oscar Y él ganó la película como el, este el, Ese premio como el mejor actor Pero Él, fiel a sus estilos, rechazó el premio Y se lo dio a una actriz Y aprovechó la tribuna Para expresar su mensaje A las comunidades indígenas de Estados Unidos A mí esta película La parte 1, la parte 2, la parte 3 se me hace súper interesante. Esta fue escrita por Mario Puzo. Y para mí se me hace... Es la película que me encanta. La he visto 848 veces. No sé, este Magnum. Tú si sí viste la película del Padrino. Si te gusta. ¿O qué opinas de esta película? Bueno, mira. Te voy a ser
4: 100% sincero. No la vi. No, no la, la vi.
0: vi la te man. juro
4: que no la vi. Bien. Lo que pasa que que... Eh, Pese a que estaba en Netflix, bueno, no sé si seguirá estando uh -huh. en Netflix todavía, este, yo la uh -huh. miraba y, o sea la música, decía, me tiende a que es uh, um, el viejazo. Es, de mafiosos. <ríe> el, es, es el, mafiosos. el viejazo, sí. digo, es cosa de viejo, es cosa a de... Sí, Lo veía sí. el otro hablando, ¡Eh, ¿qué te pasa? Va te... Uy, Dios
0: santo, dije, esto es más aburrido debe ser.
4: <ríe> y la verdad Pero, es que no, no te la vi. Culpo.
0: Te voy a decir una cosa, yo porque que crecí, obviamente, en el 72, yo no había nacido, pero mi mamá la veía 48,995 veces. Entonces, es una película muy buena que te habla todo lo que es la familia de la mafia, y aparte tiene actores como Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, o sea, es una película que... Te voy a tratar de convencer igual que convencí a Renegado. Te juro que es una película que vale la pena. Uno Renegado, cuando la viste, te cambió todo lo que era la imagen de esa película.
3: Pero, por supuesto. Y la verdad es de que, es, es, más allá de, digo, me gustó la, la, todas las películas, porque pues tuve que, re, o sea, me tardé tanto en verla porque no era que le pausara, es que me tuve que reventar todas las películas del padrino, ¿no? Para entenderle. Y y bueno, si me lo permiten, quisiera comentar, porque realmente esta película y por lo cual yo ya la te puedo decir y te agradezco que ya la amo amo la serie completa de las películas del padrino, aunque algunas no han sido tan tan agraciadas como otras, sin embargo, para que se dé cuenta nuestros radioescuchos de que estamos hablando, hay frases muy importantes que me vi a la me di a la tarea de. De buscárselas para ustedes, y son muy importantes, y que la verdad son como lecciones de vida. Les voy a compartir unas cuantas. Entre ellas, de las frases más importantes de todas las series de, de películas respecto a El Padrino. Eh, y la que más, una de las que más me encanta, que ya la utilizo, ya la utilizo yo hasta en mi vida personal, es, le haré una oferta que no podrá rechazar. Vito Corleone. Otra muy buena que dice, «Cada vez que me enfermo, me hago más sabio. Cuando muera seré un genio». Y ese es de Michael Corleone. Hay otra frase muy buena que se lleva, «Cuando uno de mis amigos se cree enemigos, yo los convierto en mis enemigos». Y eso se llama de la lealtad, o ¿no? de la mafia.
0: Es que italiana. tenía mucha lealtad por su familia independientemente. Claro. ¿no? Y la gente marca frase... mucho eso.
3: Sí, por supuesto. Y por ejemplo, Marco este, Vito Corleone decía, procura vivir no para ser un héroe, sino para conservar tu vida. Ese es de Vito Corleone. Hay otra frase que si las empiezan a analizar. La verdad es que son enseñanzas de vida. Dice, si algo nos ha enseñado la vida, es que se puede matar a cualquiera. Eso es de Michael Corleone. Y es algo que, pues, digo, en mi país, que yo soy mexicano al 100%, creo que se nota. Dice, la política y el crimen son lo mismo. Eso es de Michael Corleone. Y dice, uh, otra frase, nunca odies a tus enemigos. Porque eso afecta a tu razón. Eso está muy interesante. Y hay una frase muy importante que, este que me gusta, uh, y le dice Marco, uh, Vito Corleone, le dice, ¿vives con tu familia? Bien, porque un hombre que no vive con su familia, no puede ser un hombre, Vito Corleone, no, ese está muy bueno, y hay una, ya con esta cierro, de la película de El, El Padrino, de Michael Corleone, que dice, en la película, mi padre me enseñó muchas cosas aquí, en esta habitación, me dijo, mantén cerca a tus amigos, pero a tus enemigos aún más. Ese es Michael Corleone. Y con eso cierro de muchas frases que hay este, en lo que sería que de la película. No sé qué opinen ustedes.
0: Wow. ¿Qué piensas tú de la película del padrino?
1: Pues mira, con la película El Padrino que es todo un hito de los setentas, ¿no? Finalmente es un... Es un es, se vuelve un hit no solo por la, por la dirección, no solo por la temática, que además traía una visión renovada, cercana, e intimista y familiar de lo que era la mafia, ¿no? Eh, eso es lo que hace que mucha gente se enganche con, con la película, con su narrativa, con sus personajes, con las grandiosas interpretaciones de, de lo, del reparto. No solamente es Don Corleone el que hace esa película, sino toda la saga y toda la historia y toda la, la narrativa que hay detrás. A mí me parece que hay una serie de frases que son muy interesantes, que son... eh esta esta de, de tengo la oferta que no que no puedo rechazar, es
0: rechazar ¿no?
1: sí sin embargo a mí a mí a mí en lo personal eh, don Corleone me es, lo siento un tanto eh, ahora con la visión de ahora un tanto desfasadín pero en su momento sí fue sí que fue un personaje Bárbaro, ¿no? O sea, si ya pones a la lectura del, del padrino Con la mirada que tenemos sobre el crimen Sobre las cosas Se vuelve un tanto incluso romántica, ¿no? Es una romantización del crimen ajá, ajá. Donde existía esta cuestión de la lealtad Esta cuestión de, 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 de la, la, la lealtad a la familia la, El código merta El código merta, exacto El sí. código merta, eso que hablas Y ahora, pues, evidentemente pues ¿Qué había con, con la mafia? Que es algo, y con esto cierro mirar con narrativo El... El asunto era que no vendían drogas, no se vendían drogas. Y cuando entra el asunto de las drogas, la mafia pum desaparece y deja de ser lo que era antes. Esta esta lectura tan romántica, tan 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 de de, de lealtades de familia, de, de nosotros somos un grupo cohesionado a través de esto. No importa lo que hagamos, los valores son los que son los más importantes, ¿no? Y entonces pum, pues después esas burbujas explotaron incluso para la gente de la mafia, que eso nos lleva a una reflexión pues pues interesante y profunda, ¿no? Podemos ver un ejemplo ya extremo y mucho más agresivo en Scarface, ¿no? Como en Pachino,
0: sí, sí,
1: sí, que es ya la, la otra vuelta, ¿no? Que, que es la visión como más cruda,
0: no es tan cruda. No, y aparte como dices, ya con, con Scarface ya no era esa como lealtad, como como lo que era la fan, respetar a la familia y no a las drogas, aquí es Scarface es venta de drogas y accesos y todo, ¿no? Así o es, o sea eso es, es lo que ya es Scarface,
1: lo que, lo que las hace contrastantes ¿no? a las dos películas finalmente porque una es una visión insisto muy romantizada eso es lo que tiene el padrino y que además es pues una obra maestra del cine sin duda y sin embargo, Scarface con una sola película, pues bueno, crea su subgénero, ¿no? En, este, en esta película de mob movies, de películas sí, de la mafia, también pues también se el hace al su al nicho Pacino, ¿no? Con el gran alpacino, sí, por supuesto. Por ¿Qué supuesto. les parece si vamos al tema para... Dale, 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 dale,
3: dale, dale, dale. cuando gustes, man por favor, esto es Radio Consentido, tu mejor opción en radio.
6: que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de hilo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportar una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias
0: ¿Por qué insistirás en convencerme Que sos un poeta?
6: Pero eso sí Y en esto soy Irreductible No les perdono Bajo ningún pretexto Que no sepan volar Quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves, ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados, pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios y te duermes sin sueño, te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo.
7: me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Me muero por este
3: Una buena radio Y
7: aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener
0: algo Y qué hermosa canción Y es, esta película, como bien dice Renegado Es una película muy bonita y muy profundo, Y yo les voy a decir qué es lo que significa El lado oscuro del corazón Este filme narra la historia de Oliverio Un poeta que en, que en el Buenos Aires actual Busca una mujer que sepa volar por otro lado, la muerte encarnada en una hermosa mujer de negro Lo acosa para que busque un trabajo y una vida normal Desde el asado hasta los más estrechos bares de Buenos Aires y Montevideo Hay una frase que ahorita se las va a comentar bien renegado Que dice, si no sepan volar, no les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar Si no saben volar, pierden el tiempo las que pretendan seducirme Renegado, cuéntanos de esta película Híjole,
3: ¿yo qué les puedo compartir a ustedes? Esa es una película que a mí me marcó mi vida. Eh, hace, no sé, yo tendría mis 18 años y eso de que eh, me fui a la cineteca a ver cine raro. Hace más lo que les recomiendo de ver películas raras. El lado oscuro del corazón es de mis peli, es mi película, de mis películas favoritas. Y, y bueno, pues es de 1992 y, y bueno, este habla de un poeta Porque no se lo voy a espolear Porque, porque pues la verdad es que no se puede spoiler Esa película es muy vieja Y, y la verdad eh, está muy padre, muy hermosa Porque hasta eso me pasa en Second Life ¿no? O sea, el hecho de que me junto con gente Cada uno tiene su talento ¿no? para hacer las cosas y somos como una mafia, hablando de la película anterior, por eso creo que por eso que ya le puso a nuestra familia la cosa nuestra. Y aún así, esto de El Lado Oscuro del Corazón es una película tan romántica, si te gusta el cine ácido, el cine abstracto, híjole, realmente Oliverio está, casado, está enam se enamora de, de una prostituta y... Y es una forma muy bonita de amar, digo... De hecho, todos los poemas están hechos por alguien... uh super maestro! Que me encanta leer sus poemas de Mario Benedetti. Y, y ese, este, este collage de audio lo, lo produje yo para ustedes. Ojalá que les haya gustado. Y termina con el Algo Contigo, ¿no? Y habla de ese amor puro, de ese amor sincero, ¿no? Hay una escena en la cual se enamora tanto de, de esta chica... Que agarra, llega al bar donde trabaja Porque pues ella es prostituta Se desnuda Y agarra Y la escena nos Pone las manos como si pudiera abrirse el cuerpo Saca el corazón Se lo pone en una Se lo pone en una este, pues una para servir copas ¿no? Y se lo manda decir por favor ¿Cómo se lo puedes mandar a a la chica y le manda el corazón pero un no un corazón así de esos bonitos que ven ustedes no no un corazón real así normal que conocen del corazón que tenemos nosotros y latiendo la y se lo da ¿no? y está muy bonito y esa frase me encanta no de yo le permito todo a una mujer lo único que no le permito es que no sepa volar cuando hace el amor y cuando no sabe hacer el amor él tiene una lamparita en, en la cama, imagínense la escena, en una cama. Entonces nada más mueve una lamparita y la mitad de la cama se abre y la chica que no sabe volar, ¡pum! se <ríe> cae y sale afuera a la calle. <ríe> y es, no sé, un, algo que a mí me representa el amor puro, ¿no? Y digo, ustedes no son para saberlo ni yo para contarlo, pero por algo, hace muchos, digo, yo llevo 14 años en Second Life, anteriormente tenía alas. Ahora ya no traigo alas, ya soy, ya soy mesh y ya no estoy alas porque mis alas son quien ya pebense y, y entonces este ya no necesito la siguen viendo solo que esas alas son una persona y bueno esa es la reseña de el lado oscuro del corazón que me encanta fascino y amo ah bueno y un último como es poeta es pobre tiene un amigo que es este escultor Y el único que esculpe son penes Y de hecho su puerta de su departamento Es una vagina, así literal <risa> O sea, es construyó toda una vagina Y entra, hola, ¿puedo entrar? Y, y es un francés Y los cuatro se van a, a comer Y para poder comer este Oliverio lo que hace es escribir poemas a, Al que vende los tacos Y si le gusta, les da de comer Y si no, pues no porque esos poemas que escribió Oliverio se los da su novia, y más o menos es eso es algo de mi vida, el, el lado oscuro del corazón. este Magnum, no sé... Es,
4: sí, es por allá, la verdad es que es una película, eh, bueno, que recorre las calles de Buenos Aires, ¿no? Este treintañero, porque Oliverio es un poeta treintañero, que podríamos decir bastante infantil, que... ...en su vida lo único que hace... ...sobrevive editando poesía comercial... ...¿no?... ...y su único sueño es encontrar a la mujer... ...esa mujer especial... ...esa mujer que, que lo vuelve loco... ...alguien que lo comprenda... ...y que le haga volar... ...este... ...bueno, y así fue cuando en Montevideo... ...encontró a Ana... ...esta prostituta que... ...que termina enamorándose, ¿no?... ...de ella... ...ahora, hay una frase... En la cual dice, todo lo que se pueda decir es mentira El resto es silencio Solo que el silencio no existe Las palabras no hacen el amor Hacen la ausencia Si digo agua, beberé Si digo pan, comeré Lo que pasa con el alma es que no se ve Lo que pasa con el espíritu es que no se ve ¿De dónde viene esa conspiración de invisibilidad? Ninguna palabra es visible Qué palabras, qué frases van surgiendo a lo largo de esta película, ¿no? No sé qué opina Perfi al respecto.
1: Pues nada más que es una bomba esa película y esto que acabas de, 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 de mencionar es una belleza, ¿no? Como lo invisible es visible. Todo lo que es la ausencia es presencia es una verdadera maravilla. De esta película, pues bueno, yo yo rescato los poemas de de por supuesto, que son una verdadera maravilla, y el tono tan oscuro y tan tan nostálgico que tiene la película es verdaderamente sobrecogedor. Sin embargo, pues bueno, hay un montón de mensajes de esperanza que no dejan de ser in inquietantes e interesantes. Y referente al asunto del corazón que decía mi bro. Eh, Evidentemente hay una representación del corazón romántico que es el amor romántico, es el clásico corazoncito que ahora que venga el 14 de febrero lo veremos por todos lados, sin embargo, otorgar o presentar o traer cualquier representación del corazón real, del corazón biológico habla del amor real, entonces esa es una analogía bellísima del amor real, de cómo le otorga, cómo le da el amor real. No el amor romantizado, el amor de condición, el amor de te quiero por quien quiero que seas, no por quien eres. No, Entonces, ese sería mi, mi aporte.
4: El no famoso amor, llame. el amor comercial, como se dice.
3: Es que es un amor muy oscuro, si me permites el comentario, es un amor muy oscuro. Entre Oliverio, porque dicho, realmente con quien habla no es con una mujer obscura está hablando con la muerte, y la muerte, no sé por qué ayuda tanto a Oliverio, y a final de cuentas llegamos a, ese, a eso, a un amor puro, eh, quizás inocente. Da muchas facetas de ser un infante, pero da muchas facetas de ser alguien enamorado. Digo, yo no sé ustedes, pero si a su pareja les harán... Porque yo en lo personal sí... Lo, lo, suelo hacer. Escribirle, aunque sea un pomilla y, no sé si mal hecho o bien hecho, pero demostrarle esa parte, ¿no? Y para mí esa película marcó algo muy importante en mi vida y mi ser. Soy un empedernido de los poemas y sobre todo de, sobre todo, perdón, de ese, ese gran escritor, Mario Benedetti. Digo, hay muchos más que leo, pero en particular esa forma tan ácida de amar a mí me encanta.
0: Y sí, o sea, como dicen lo lo esa película es tiene un humor medio ácido, pero también trae muchos mensajes y bien como se dice, es muy rescatable todo lo que son los poemas de Mario Benedetti, toda la historia, la forma de ver, como dicen, el amor, la correspondencia o al ser amado, ¿no? Y aquí, te digo, se puede decir todo, les está, hay varios poemas que uno se llama Poco se sabe, Lloro a la lágrima viva, en fin, es una película que en verdad se la recomendamos, véanla, como dice Magnum, Perfi y Renegado, es otro cine pero que es muy recomendable y que les va a llevar muy un buen sabor de boca, que es el conocer muchos poemas de Banio Benedetti y conocer ese cine.
3: Perfecto. ¿Qué les parece si vos con otro tema de una película, uh, recuérdenme quién la pidió, esto se llama Nobody Does It Beat? Yo la pedí y se llama ¿Eh? Nobody Does It Beat. Si
1: camisón. nos das la intro. Si nos das la, pues nada más la y alto. nada menos. Esta rola esta rola es el hit más grande que tiene Carly Simon, esta cantante canadiense, que algunos la recordarán con una canción que se llama You're So Vain, Tú eres tan vanidoso. Por ahí de los 70s medio disco la rola. Y pues finalmente eh, a ella le encargan que haga esta canción para una película de James Bond, para una película de la Gente 007. Dentro de esta saga de Ian Fleming Y les tenía como, como, como requisito Que incluyera el título de la canción Y la película se llamaba La espía que me amó O el espía que me amó Y finalmente eh, esta mujer Crea un hitazo Con esta canción que es Como la interpretación A los superpoderes amatorios De, de James Bond Como el, el, la declaración de Maldito desgraciado Tú todo lo que haces en la cama lo haces, bueno, genial. Es una canción entre sexy, entre agradecimiento y de completa devoción hacia el personaje de, de James Bond. A mí me marca muchísimo esta canción porque es el primer LP que tengo en mis manos que compro porque me dieron un dinero mis padres y fui y, y como había visto la película me encontré el, el, el LP y lo compré. Entonces es mi primer LP. Que me hizo no solamente poseer algo de la película y poder reproducir las veces que yo quisiera Esta canción a mí me tocaba y me recordaba una situación bellísima en mi, en mi vida real relacionada con el amor
2: que no Es algo el amor, que te iba a
1: preguntar,
3: es lo ah, que te iba a preguntar, ¿qué representaba para ti?
1: Justamente pues representa esta calidez, esta... Cercanía, porque en ese entonces el, todo funcionaba bien. En la en la familia había cercanía, había calidez, había, había funcionamiento, había, había muchas coincidencias. Entonces, sí puedo recordar de, de que esta canción me lleva a estos momentos de la familia rurí alrededor de la mesa. Esta misma mesa. Eh, ¿Qué fumiendo, te vamos, al tema. vamos a darle, sí, por supuesto. Esta es Carly Simon. No a... Nadie lo hace mejor
3: que tú. Por aquí por Radio Consentido, donde más Magnum cuanto gustes, gracias.
4: tema, la verdad es que es hermosísimo, es un tema también nostálgico, vos lo escuchás y es como que te da una paz, una cosa hermosa eh, es más, debe ser por su letra, claro yo me imagino que debe haber mucha gente que no entienda inglés, pero para eso estoy yo, acá el Magnum que sabe el inglés, que la tiene clara con esto, te voy a comentar alguna frase <ríe> alguna de las frases que dice como por ejemplo, nadie lo hace mejor Fíjate vos. Bueno, tengo un amigo acá que... Bueno, no, no, no vamos a desviarnos, sigamos. Me hace sentir triste por el resto. Nadie lo hace la mitad de bien que tú. Nena, eres el mejor. ¡Wow! Increíble. No estaba mirando, pero de alguna manera me encontraste. Traté de esconderme de tu amor. Más como el cielo encima de mí, el espía que me amaba. Voy a tener todos mis secretos a salvo. Esta noche, no, no, increíble. No sé qué opina mi estimadísima Perfi. Pues nada
1: que, que es un te digo como, como les comentaba antes de lanzarnos con la canción. Pues finalmente es una oda, una oda que, que que hace honor a los superpoderes amatorios de James Bond, ¿no? Y que puede ser aplicada a cualquier a cualquier pareja cuando le quieras decir eres la mejor, eres el mejor, nadie lo hace mejor que tú. Y esta canción pues, representó el máximo hit en la carrera de Carly Simon Y se llevó pues el globo de oro Estuvo nominada a mejor, canción de, año, eh, a mejor canción del año A mejor canción para los premios Oscar No lo ganó, perdió con la otra canción del disco Que se llama You Light of My Life Entonces ahora sí que fue una competencia entre canciones del mismo disco Y no se la llevó esta pero finalmente eh, esta mujer, Carly Simon, con esto hizo pues una, una un hito, no la podemos calificar como un one hit wonder, porque en realidad ya tenía otros hits, pero a mí me parece que esta canción, para ponérsela a alguien y decirle, nena, nene, eres el mejor, nadie te supera, pocas canciones se le pueden comparar a esta, no sé qué opina Kenya.
0: Este sí... Es, eh, como bien dices, es una canción, este, que en verdad es, es una admiración total y nadie lo hace mejor, aunque a veces me gustaría que alguien pudiera, nadie lo hace como tú, es, realmente que te dediquen a esta canción es, claro, lo soy, lo merezco, y claro que sí. O sea, esta canción está muy bonita y como dices, también marca una época y todo lo que son las películas de James Bond, pero este tema en especial es más como más romántico y sexy que todas las películas de James Bond se caracterizaban por eso por por el James Bond y por mujeres muy guapas no pero en esta canción en particular marca mucho este esas todas las películas que se conocen de James Bond con todos los James Bonds que, que estuvieron en, en esas películas todos los actores
1: es correcto y el tema es compuesto por Marvin Hamlisch no si lo conocen pero es un famosísimo y galardonado Autor de letras Que se ha especializado en hacer letras Para películas y para musicales De Broadway Y este hombre ha sido multigalardonado Menos por esta canción que no se llevó Bueno, el Oscar, pero se llevó otros premios ¿Con qué seguimos, bro? Pues bueno, pues vamos a ir con otro tema
3: De, de Kenya. Se llama Thank You con Daido Es una regla bastante Bastante chida La verdad es que sí, Dios. la verdad es que wow. Yo cuando... Después de que ya estuve con ella... Y ahí sí, perdón que me robo esa, Pero... La verdad es que yo estoy muy agradecido con, por haber... A, haber conocido, por fin... El amor de mi vida... En, aquí... Y lo conocí por eso con live... Y, y ya se hizo arregle... Afortunadamente... Entonces, este... Y, y es una de las cosas que... Yo... Pues, creo que son de las primeras canciones que yo le dediqué a Kenya... la de a Thank You... Porque la rola habla... Muy padre, o sea... Y si, si la analizan, si la escuchan, gracias por darme el mejor día de mi vida no Y, y que de alguna otra manera complementó mucho a que yo viva en una plena primavera <risa> Así que bueno, ya ¿qué me puedes decir al respecto?
0: Pues sí, esta canción es hermosa, pero a mí por... me... me a mí esta canción viene de la película de sliding doors que es que en español se llamaría si yo hubiera este esta película véanla es de una mujer que tiene vidas paralelas y te marca mucho lo que lo que hubiera pasado este si no haces ciertas cosas tu vida cambiaría en todo momento entonces qué les parece si vamos con este tema y hablamos sobre la película y el tema
3: cuando gustes Magnum, esto es radical, Sentido. Bienvenidos, gracias por estar en las notas de tu vida. Una buena radio. Te mereces a Radio Consentido.
1: A, ra
0: a Radio Consentido. Piensa diferente. Piensa, diferente. Piensa, en Consentido. Piensa en Radio Consentido. En Radio Consentido.
1: Desenfriado Me pregunto para qué salí de la cama La lluvia de la mañana nubla mi ventana No puedo ver nada e Incluso si pudiera, sería todo gris Pero tu foto en la pared Me recuerda que no está tan mal No está tan mal Bebí demasiado ayer por la noche Tengo facturas que pagar Mi cabeza está dolorida Ay, perdí el autobús Hicieron infierno Otra vez llego tarde al trabajo Incluso si estuviera allí ellos supondría que quizás no dure un día más y entonces tú me llamas, y no está tan mal, no está tan mal. Y quiero agradecerte por darme el mejor día de mi vida, o simplemente estar contigo, me está dando el mejor día de mi vida. Esta es la letra de... Thank you, Guacala, qué rico!
4: Guacala, Ay, qué perdón, rico. pero hablando de qué rico, cuando dijiste mi té se ha enfriado casi salto, yo te digo, bueno, anda, aprovechando, anda ahora, ya, <risa> arranque hablando otro, <risa> claro. <iba a> <risa>
1: No, <risa> para cualquier a cualquier un café tibio. entonces, pues, pues, ¿qué te digo? Pues que te digo, Kenya, ¿qué nos puedes compartir
0: de esta canción? Este, esta canción, te digo, de le da al, al, al soundtrack al soundtrack de la película que a mí me encanta también, que ha marcado mucho mi vida, que es el de Sliding 2. Le voy a hacer un resumen rapidísimo para que la vean no se las voy a Venga. espolear. Es de una mujer que se va a subir al metro, una niña se le atraviesa y. La película es el mundo paralelo de la que se subió al tren y de la Ajá. que no se subió. Okay. Entonces, ahí vas viendo cómo este, la, todos los actos que haces cambian tu vida, ¿no? Ajá. Entonces, en una ves todo lo que le pasa, le digo, véanla. Pero al final, el, el resumen de la película es que muchas veces uno no quiere cambiar su vida, pero va a terminar una relación, un trabajo pero siempre tienes oportunidades según los actos que cometas o que efectúes durante tu día. Y eso es muy importante, ¿no?, que es lo que le dicen el efecto mariposa, que cambias uno, algo, y todo se cambia en el mundo entero, ¿no? Es eso perfecto. es el, el resumen de la película, para que la vean, se llama este The Sliding Doors en, en inglés, o si yo hubiera, muy buena, es del año de 1999, y es una película digna de verse y esta canción es una de las muchas canciones que salen en, en, en esta película, Magnum. Yo por mi parte podría
4: decir que estoy complicado porque tengo que ver toda la, la saga completa sí, sí. del padrino que no la vi. Ah, claro Ahora tengo que, que ver sí. de todas las películas que hemos visto, el creo que vi una sola. El cinema para Estoy es que complicadísimo, es el... no me va a alcanzar, Perdón. o sea que yo calculo que para la semana que viene no va a haber radio porque tengo que mirar todo un montón de películas. Sí, el... pero,
3: pero es la parte importante de este programa, que es lo que tratamos de buscarlo, el darle ciertas oportunidades, bueno, no oportunidades, sino ciertas eh, como el menú, ¿no? De, de escuchar canciones, de ver películas, y yo creo que eso es lo que enriquece a nuestros radio escuchas,
1: ¿no? ¿Lo, ¿no lo piensan así ustedes? Sí, claro, por supuesto. Sí, 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 evidentemente es. Presentar un menú y un cóctel de cosas y posibilidades que surgen a partir de la excusa mera de una canción. Que esto es la columna vertebral de este programa. Pero que nos comparta ya que le hace sentir esta canción.
0: Esta canción a mí se me hace. y Yo creo que como, como bien decimos, este, cada quien marca las notas de tu vida y hasta hace una canción se me hace una canción hermosa. Es el saber que una persona puede cambiar tu vida O que te puede alegrar esa ese día Es mi forma de verla a lo mejor Yo lo sé y te voy a dejar la palabra, Perfi sí. este Que tú tienes otra nota totalmente distinta Pero a mí esta canción es el agradecer El tener esa persona, que aunque tengas muy mal día Y esta canción también me gustaba desde siempre Y yo les puedo decir que relegado cuando me la me la... Me, la, me dijo esta canción es para ti Me llegó en el corazón Porque esta canción siempre sí me había gustando Ya le das cara a esa persona Pero yo creo que es eso El saber que puedes tener un mal día Pero esa, a la hora de que tú estás con esa persona Lo puede mejorar Pero... Mi nota de la vida, ¿cuál es tu nota de la vida? Mi nota de la vida canción? es que yo
1: escuché a alguien que amaba mucho cantar esta canción muchas veces Y la cantaba y yo decía, ay qué bonito le gusta y todo Y luego me enteré que se la cantaba a alguien más y no me la cantaba a mí Así que me hizo la nota pésima del día esta canción Así que Daido, si yo puedo <risa> quemar todo el material de Daido, lo quemaré, no me importa a mí, en realidad, me remite a eso. No, ya, en realidad, ya lo tengo muy trabajado, pero en esos momentos, yo la odiaba, la odiaba.
0: No, sí claro.
1: ¿Cómo lo sé
0: cómo una canción cambia sí, para claro, todos,
1: no, claro. Porque a mí me hizo un mal día, no? O sea.
0: Exacto.
1: La persona que a mí me hacía el día y a quien yo le agradecía, pues no estaba agradeciendo a alguien más y en amor, ¿no? Entonces era como, oye, ¿no? Oye,
3: tu escena, pudiendo hacer un gran día con esta canción, me lo echaste a perder.
1: Exacto. Y desde entonces, pues, le tengo tirriada ahí, ¿no? Eh, sí, la verdad, tengo que reconocerlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una nota negra de mi vida, pero así son las canciones también, y eso es parte del disfrute del estar vivo, ¿no? Finalmente. Es parte de vivir. Exacto, porque además, aunque yo la odie y todo, pues ahí la está presente como como este espacio de ruptura no donde se dio por otro lado ustedes la, la cuentan como un encuentro Exacto. y yo la narro desde otra desde otra perspectiva Exacto. nunca la he escuchado este el, el, la voz de Daido de, de este lado, de este de este lado, lado no claro. o sea más bien yo escuchaba a mi expareja cantarla por ahí medio la escuché y dije, sabía que era de Daido más con la de White Flag que es así mm -hmm. de plano yo es para mí es Red Flag este Dead Flag o la bandera del pirata pero pues, finalmente es otra lectura ¿no? Que se tiene sobre la misma Y yo no sabía que fuera tema de película Fíjate, me sí. voy enterando apenas
0: Y yo nada más queremos mandar un llamado a Daido Si nos está escuchando, tiene que redimirse con Perfi Para que por favor <risa> Escribo otra canción <risa> Escribo otra canción para que Perfi o sea, de le dos patas de dos la... <risa> Exacto, bueno, pero por eso estuvo
1: estuvo Paquita la del Barrio
0: para Rata de, la de dos patas, patas. Exacto
1: Bueno, Barrio, algo que quieras que que
4: Sí, la verdad otro. que Vos fijate la magia que tiene la música, como eh, el mismo tema... A dos personas distintas Puede afectarle tanto de forma tan distinta ¿No? Tan dispares. Uh -huh, uh -huh. O sea, a uno escucha Y se le llena el corazón De amor y, y de ternura Y de querer amar y querer un montón De cosas hermosas Y a la otra, como tuvo un mal desenlace Digamos este, Dice, no, 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 no me, no me gusta ese tema Y eso es la magia de la música En la cual Exacto. se teletransporta A un momento muy especial De tu vida
1: a mí se me llenaba el corazón como de agua de alcantarilla en esos tiempos Ya no, pero en esos momentos era terriblemente fuerte ¿no? Pero bueno, ¿qué se llena en el menú, mi queridísimo bro y DJ de este programa? Bueno, pues vamos con una canción que
3: es, La verdad es que me tuve que reventar un ratito haciendo la producción eh, Es una regla muy, muy importante para mí eh, Que me llena... No sé, cuando la vi empezó a llorar De hecho, de, de entonces eh, Porque sí soy así como que medio dio nena en este aspecto de las películas O sea, yo sí si me conmuevo y Cuando me conmuevo es porque me conmuevo Entonces, este Les platico la historia eh, Resulta ser que yo En esos entonces eh, Les vamos a presentar un tema que se llama en busca de la felicidad Está protagonizada por El, el señor Will Smith y, y su hijo Entonces este Habla sobre todo de eso de, de esa lucha que llevas De repente ¿no? En el hecho de salir, de estar De, mm. de ser, de salir adelante Digo Yo en lo particular no, no nací En una cuna de oro Entonces sí me tuve que picar mucha piedra Para lograr lo que pues ahora soy Y en esos entonces Y uh, no sé por qué me hizo llorar Porque aparte estaba sentado en un cine En Canadá, en Vancouver eh, Me traían de muchos países Por lo mismo que soy ingeniero Y pues es Era como padre Pero como que siempre las personas No nos damos la oportunidad de celebrar o de O de Realmente ver lo que estás haciendo ¿No? Yo lo vi estaba en una en un cine allí en Vancouver Canadá y dije bueno no tengo nada que hacer es domingo y no tengo que trabajar me fui a verla y, y salí llorando porque es de un padre de hecho esta película les voy a decir en realidad es de alguien es una es la vida real de una persona que se llama este Chris Gardner que es uno de los meros meros picudos en la bolsa de valores de Estados Unidos pero no tenía nada y, y empezó y él se quedó con su hijo y, y de alguna otra manera lo sacó adelante, de hecho es su heredero en la Bolsa de Valores y luchó y, y peleó y, y es algo importante que tenemos que hacer como personas el que si alguien te dice que no, ¿por qué no? o sea él no siempre lo tenemos, él sí hay que buscarlo y muévete de tu lugar, muévese trasero y ya esté feliz, porque nadie te va a hacer feliz. Vas tú en busca de la felicidad. ¿Cuál es tu felicidad? Encontrar el amor de tu vida, búscalo. El trabajo de tu vida, búscalo, y si lo encuentras, mantente, porque es muy fácil llegar. Pero lo que es muy difícil es mantenerse. ¿Qué quieres? Tu casa, tu coche. Encontrarte a ti, que será lo más importante Ve entonces en busca de felicidad Y eso es de lo que trata esta película wow. Y que se las quiero compartir a ustedes eh, uh, Y aparte, hice la producción del audio Por y para ustedes, queridos Muchas radios
1: Muchas
2: gracias
3: Hice el soundtrack de la película Pero puse una escena Que para mí es muy importante Y, y se las voy a poner así este, A mí me hace llorar cada que escucho esa frase Y es muy importante no permitas que nadie te diga que no, o que no puedes Esto se llama constancia Trabajo Y muchos ovarios o muchos huevos Así que, hazlo Vamos al tema, cuando quieras mi querido y estimado Magno Y escucha, y regresamos con eso, ¿les parece? Yo soy vale. el mirado.
9: ¿Qué día es hoy? Sí ¿Qué?
8: Sábado
9: ¿Y sabes qué pasa los sábados? Sí ¿Qué?
8: El baloncesto
9: <risa> ¿Quieres ir a jugar baloncesto? Sí Eso es Y luego me puedes acompañar a vender un aparato ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea?
8: No Me estoy volviendo un profesional ah. <risa> ¡Soy un profesional! ¡Ah!
9: Así se hace Sí no sé, tal vez llegues a ser tan bueno como yo Aunque en realidad eh, eh, yo estaba abajo del promedio uh. Tal vez tú si llegues a ser bueno, podrías mejorar Eres excelente en todo lo que haces, aunque no en esto Y no quiero que te la pases jugando día y noche Sí ¿Sí? Tira, tira hijo No puedes hacer algo Tampoco yo entiendes?
2: Sí, entiendo
9: Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo Las personas que no llegan muy lejos Te dicen que tú serás como ellos Si sueñas algo, realízalo Punto
4: Buenísimo, qué película, la verdad que, bueno, vamos a aclarar las cosas, yo, este por lo general, eh, soy una persona también, al igual que mi querido bro renegado, este que tiene ese sentimiento, porque... Detrás de este avatar hermoso hay sentimiento. <risa> y soy de llorar también cuando veo cosas este, tan movilizadoras como esta. Y realmente, eh, no quiero espolear la película, ¿no? Pero tiene distintos pasajes en la película que te mueven, te toca las fibras más íntimas realmente. En este caso él como padre, ¿no es cierto? Cómo da todo, por su hijo Hace lo que fuese y cómo trata de, de meterlo dentro de una burbuja para que no se dé cuenta de lo que pasaba alrededor. La verdad que lo que ha luchado ese hombre es increíble. Es una verdadera película para recomendar y te puedo asegurar que vos podés ser muy malo malote, macho machote, pero cuando la veas se te van a caer las lágrimas. Eso estoy seguro. No sé qué opina mi estimada Perfi.
1: Pues mira que primero que nada, elogiar y alabar la edición, la edición con esta pieza que nos presenta, nos presenta nuestro bro y pues finalmente la búsqueda de la felicidad que es esta, esta crux de vida de muchas personas, y por esto esta película es tan poderosa, porque finalmente todos anhelamos, ¿no?, de alguna manera la felicidad, y las formas y los medios y los modos en los que Will Smith intenta intenta salvaguardar no esta burbuja maravillosa para que para que no exista la decepción sin embargo todo sea un, un halo de felicidad pues es un, un, un recuerdo un, un algo que nos remite a tiempos mucho mejores no a tiempos no solo en el pasado sino tiempos que anhelamos y que soñamos a mí me parece que la, la, la película es una maravilla y que además la edición que se hizo sobre esta sobre esta pieza es elogiable muchas gracias Kelly
0: y sí como bien dicen esta película es muy conmovedora y sí tiene muchos mensajes de superación de solidaridad de, de proteger lo que más se quiere como bien dice Magnum eh, en, en esta película es el hijo que no se dé cuenta el que vive en la burbuja que que lo, no lo sienta tan fuerte todas las adversidades que se pasan yo creo que ese es un gran mensaje no el el mantenernos siempre fuertes, el ver la mejor cara y buscar diferentes salidas a ese tipo de problema, teniendo en cuenta que se puede llegar a la meta, este, para poder estar bien, para ser feliz y para conseguir eso que es buscar la felicidad, que aquí es, puede ser un trabajo, puede ser una mejor vida, puede ser una mejor pareja, o sea, es la búsqueda constante del estar bien y el sentirse bien. No sé qué, este, opines de este renegado contribuyendo a tu a tu a tu
3: comentario yo creo que digo no sé yo lo escuché me lo estoy robando pero considero que en realidad la la felicidad no es una meta es el camino no y, y yo creo que estoy perfectamente de acuerdo en eso de que la felicidad es el, el paso a paso que vayas dando. Eh, creo que, de hecho, estamos teniendo un comentario al respecto, Kenya, en la tarde que estamos hablando de muchas personas que están deprimidas y y que mucha gente dice, ay, ya, cálmate, no, cuando estás en la depresión, wow, es un trabajo fuerte que dices, yo no quiero estar así, pero hay algo químico en mi cerebro, en mi cabeza que, que no me deja salir adelante, que no puedo, y, y sin embargo, pues, siempre el dios tiempo... Es el que te, te te cura de alguna otra manera si así lo, lo quieres recibir o percibir no y y bueno y eso es ah. yo creo que la felicidad no es que te compres o cuánto ganes o si te compras tu casa ah. nueva o, o no sé yo creo que la felicidad va pa a, como dice luzcas a cada paso que doy no o oh, cómo no. Y reconocer eso de tu soundtrack, de tu vida, ¿no? Porque la felicidad no se compra, la felicidad se va construyendo a cada paso que da. Y es algo que yo quería compartir con ustedes, mis queridos radioescuchas, los que estén por ahí, pues, bueno, pues, ahí estamos. Sin embargo, estamos sobre el tiempo, no sé, tenemos un último tema y qué bueno que hablemos de reflexiones y cambiamos de un lado a otro y bueno, pues, vamos a cerrar con algo. ¿no? digo Porque la verdad es que este tema, de esta película, que en lo personal yo, pues, me marcó mi vida. este Está muy padre, ¿no? De, de, de salir, pero ya cuando sales, pues también se trata de divertirse, ¿no? Y no sé qué nos quieras platicar, mi querido Magno, de Godwarser.
4: Claro que sí, una película que, en verdad, como vos dijiste, marcó una época. Si bien hay mucha película, que podemos ver de espantos, que te asustan, que hay fantasma, o cosas por el estilo, Ghostbuster podríamos decir que cambió todos los paradigmas en ese momento, porque hizo de algo que era de terror, algo cómico. Lo cambió totalmente, y desde las perspectivas que vos lo mires... Cómo eh, se hacía tan interesante Cómo los capturaba Cómo buscaban los distintos métodos Creo que hasta el día de hoy Ha sido una de mis mejores películas De las películas que más he disfrutado Realmente eh, mezcla un poquito lo que es el miedo Con lo que es eh, la parte cómica ¿Qué te parece si vamos a escucharla?
3: Perfecto, vamos al lío Cuando gustes más bien Thank <laughs> you. Como a ti te gusta, vos somos, somos Radio, Radio Sentido.
0: piensa en Radio Consentido en Radio Consentido.
8: Bye for you.
4: me gusta este tema no le tengo miedo a los fantasmas como dicen ah, a mí no me pasa nada con los fantasmas estos que es del cuscús que me quieren venir a asustar <risa> mira cómo me río me río de Janeiro con este tema este está buenísimo sí es un tema que la música te inspira y bueno convengamos que se trataba de gente que eran investigadores que estaban tratando de dar respuestas a todas estas cosas paranormal y se reían, lo cargaban, los metían preso, le pasaba de todo, pero la cuestión que encontraron la vuelta y pudieron salvar básicamente al planeta con esta parte científica, ¿no? porque una cosa es lo que se creía de los fantasmas y ello tomaron la parte de todo esto paranormal, científicamente, y así dieron respuesta a lo que son los cazafantasmas. Y te digo que electomóvil me encantó eso con la sirena, la ambulancia esa con la sirena, estaba bárbara, no sé qué opina Perfi. Es pues una
1: maravilla, una maravilla de verdad de canción de Ray Parker Jr. en 1984 Que además tiene su propia parte como oscura y de, no paranormal, pero sí de espantos Porque resulta que la caja de batería, es decir, el, la caja de ritmos para Ghostbusters Es sumamente parecida, si no es que es la misma, para una canción de Huey Lewis and the News I Want a New, I want a new Drug entonces, este tan tan tararán tan 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 tararán, tan tararán, tan tararán, tan 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 se parece muchísimo al I Wanna New Rock Y hubo una demanda por ahí, finalmente acabaron Roy Parker Jr. y Huey Lewis haciendo un acuerdo, un acuerdo bajo la mesa para no demandarse, porque, pues, finalmente esta caja de ritmos de la marca Lean pues, uno la compra... Y la utiliza y no hubo gran modificación por parte de los dos artistas y entonces acabaron enfrentados en una, en una demanda. Pero esta canción estuvo nominada incluso a la mejor canción para los Oscars de 1985 y perdió, perdió con otro grande que es nada más y nada menos que Stevie Wonder con la canción de Solo llamé para decirte que te amo, la clásica de I just call to say I love you que todo mundo seguramente ubica finalmente ni me la comentes ni me la comentes por favor esa rola, no, ni me la esa no te gusta esa es una que te no, causa me un... encanta porque ah, okay, es la primera okay.
3: canción que le puse a Kenya mucho ah, la fe... fíjate no y aparte de yo estaba trabajando y le digo, ¿sabes qué? Estoy escuchando una estación de radio Que son amigos míos aquí ajá, ajá. De México, y agarro y le digo Que ya, oye, por ajá. favor, pon esta estación de radio Esa es para ti, es para ti, es para ti ajá,
2: ajá. Y agarro
3: y dice, espérame, la busco, la busco, la busco Y es la primera canción, la primera Que le puse de ajá. Stevie Wonder De uh, I just called to say I love you, y dice Ay,
8: coso Qué bonito,
1: qué maravilla, bueno, pues eso Y pues ya nada más para cerrar el arco Narrativo con los cazafantasmas eh, El video musical de la película eh, bueno, de la canción No, es el, los mismos, no son los mismos protagonistas es que la película Se cambiaron algunos actores Y finalmente lo dirigió eh, Iván Reitman, que fue el director de la película Entonces, si, se, si a ustedes les gustan estas cosas de detalles Y de cambios y anécdotas y todo El video, el video tiene cambios significativos Es como un Encuentra a Wally -E, eh, Que es un clásico entre los fans de esta, de esta película, que es una verdadera maravilla. Y la canción, por supuesto, que es para bailar y no tenerle miedo a los fantasmas, como dice nuestro querido Magnum. No sé, Kenji Renegado, qué opinan ustedes.
0: Este, así es. Esta película, como dices, marcó toda una década. Fue una película súper taquillera, la banda sonora, este, premios, dos premios Oscar que estaban nominados, tres globos de oro. Es, o sea, el, el de esta película es que marca una década y yo creo que, la película que hicieron ya la nueva versión no tuvo tanto éxito, este, como la primera, que es lo que estábamos comentando también, este, Magnum y entre nosotros. La, la película, eh, ya la segunda que la hicieron hacer remasterizada no tuvo el mismo éxito. Pero yo creo que todas las, estas generaciones, todos conocen la, esta canción de Godbuster y de los cazafantasmas. Así que no sé qué más tengamos que decir renegado de la película o de esta canción.
3: Eh, pues no mucho simple y sencillamente eh, que sí marcó una pauta eh, Que no quería andar en el, en el auto de los cazafantasmas one <ríe> y este y Dogo o Drago no me acuerdo cómo se llama el güerito de lentes oye ¿no? el otro de inteligente y Egon y ahora sí, es que sí, sí digo, yo era un infante y, y, y me encantaba. Y, y es algo que quería comentar nada más rápido, aunque ya soy un adulto, siempre cuido a mi niño. Por favor, les pido un favor, radio escuchas, cuiden a su niño interno. Eh, a ustedes, a la mejor son muy adultos. Siempre, siempre, por favor, y bajo ninguna circunstancia, descuiden a su niño interno, porque es el que, el, quizás el que sufrió pero ustedes como adultos lo pueden cuidar y lo pueden regenerar con el amor y el cariño que le den ustedes. Ese es mi último comentario.
0: Pues no nos queda nada más que agradecer a toda la gente que nos estuvo aquí escuchando, a toda la gente que, que nos acompaña. Muchísimas gracias también a Ani, que estuvo aquí con nosotros. Y esper nos esperamos verlos la próxima semana para que nos cuenten más notas de su vida. Yo soy Kenia desde la Ciudad de México. Les mando un Fuerte beso y apapacho, pásenla bien y cuídense mucho, Magnum.
4: En verdad todavía estaba cantándolo, lo Goldbuster, qué tema, por favor, cómo me gusta, es más, cuando me asusto mucho, si veo a un fantasma, me voy, le digo, no, te tengo miedo, Goldbuster, pero por las dudas voy rajando para el otro lado, por las dudas, tampoco es este, Tonto sí, pero vidrio no como, por ahora
2: <risa>
4: <risa> Mi nombre es Magnum Transmitiendo en vivo y en directo de Mar del Plata República Argentina, gracias, gracias por escucharnos, gracias por estar, gracias a todos los que nos escuchan a través de los distintos medios también a nuestros nuevos, podríamos decir oyente o vidente, no sé cómo decirlo, que están en YouTube, que nos empezaron a seguir a través de YouTube. Gracias, muchísimas gracias a todos. Sean felices. El resto son solo consecuencias. Este
3: que les habla, es el relegado y ya le voy a copiar al yo soy de Monterrey, Nuevo León, México, pero vivo en la Ciudad de México. Así que bueno, pues que se lo pasen muy bien. Cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho. Pórtense mal, pero cuídense bien. Recuerda, trae cubrebocas porque esto va en serio. Los queremos y muchísimas gracias por prestarnos sus oídos y su corazón. Gracias. Hasta la vista. Bye bye.
1: Esto fue el episodio número 7, Música de Películas. Y nos la pasamos fantástico, aportando, conociendo. Reconociendo y bueno por ahí Colocándonos y descolocándonos Con todas estas canciones Que yo creo que me ameritará una segunda parte de Este programa, yo soy Perfidia Vela Desde la Ciudad de México Les quiero agradecer al nombre de mi estado, de mis compañeros De mi familia Y quiero agradecerles también a todos los que nos escuchan Por los diferentes medios ya sea Ya sea por por Spotify, por YouTube Por Facebook Live, etc Síganos, síganos en Radio Consentido Ya nos vamos, nos vemos la semana que entra A ver qué les traemos, pero seguramente haremos Que muevan el bote, buenas noches Bye La buena música oh. Solo la puedes escuchar por aquí
0: Radio Consentido
3: Consentiendo tus pues Tu mejor opción en radio Por Fake Online. Ah.